0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. April 1992.
0: Subjektivistische Wende. Draudel zieht jetzt gerade vielleicht ihre letzten zwei Spuren im Schnee herab aus steiler Höhe. Andreas ist am Häusle bauen zwischen sonnenbefallenen Vogesen und nebelverstiegenem Rhein und ich sitze am letzten Tag, der einigermaßen Sonne verspricht, allein hier im RTL Telefonhäuschen und produziere von da aus ein Info scheußlich. Allerdings, subjektivistische Wende 2, gibt es einerseits wohl Tage, an denen alles mies läuft und ist, aber andererseits auch Nächte, nach denen wiederum alles egal ist und damit selbst ein scheußliches Info mich nicht im geringsten anficht. Schön. Ob allerdings subjektivistische Wende 3 das Info deswegen für euch gleich interessant zu werden verspricht, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Das müsst ihr schon selbst entscheiden. Die angebotenen Themen hören jedenfalls heute Dienstag den vierten auf folgende Namen. Selbstbehauptung, reine Überlebensfrage, sei es, dass die FMLN in Salvador jetzt nicht mit der abgemachten Demobilisierung beginne, behauptet zumindest der europäische FMLN-Vertreter Guzman. Selbst Kritik übt ein normaler Betriebsrat an dem normalen Mitbürger, der bei ausländerfeindlichen Aktionen immer nur wegschaut. Kritisch bewertet allerdings der Vorsitzende dieses IKEA-Gesamtbetriebrates den Erfolg ihrer Papiere zur Ausländerfeindlichkeit. Selbst Zweifel über den Nutzen ihres politischen Konzeptes scheinen die RAF zu beschleichen. Eine neue Erklärung mit neuen Tendenzen. Zweifel allerdings auch vom Konkretautor Tholmein, ob nicht ein gutes Stück Blauäugigkeit in eben jener Erklärung zu erkennen ist. Und schließlich Selbstbewusstsein zeigt eine Untergruppe innerhalb der Susi. Die PGL-Punks gegen Langeweile wollen auf dem Vauban-Gelände auch ansässig werden, und zwar dort ein Kulturzentrum errichten. Dass es dafür noch einige Unterstützung bedarf, ist Ihnen auch bewusst. Ein erster Schritt, das Tagsinfo hier. Selbstverständlich stehen während all dieser Beiträge die Studionummern für euch offen. 0761 31 028, der Apparat, über den ihr uns die ganze Zeit erreichen könnt. Und wie gesagt, eine Beschwerde verbietet sich von vornherein, dass es nur vier Themen sind. Das liegt wirklich an der schwachen personellen Besetzung. Thank you. innerhalb von Schwulen- und Lesbenkreisen ganz offensichtlich eine Diskussion um homosexuelle Ehe wieder stärker Thema wird, stehen bei Heteras und Heteros weiterhin der Ehebruch in den Tagesordnungscharts ganz oben. In des Volkes Mitte, dem englischen Königshaus, scheint nun mit Prinzessin Anne das zweite ungekrönte Haupt, ihre eheliche Beziehung als unrettbar zerrüttet zu empfinden und Scheidung als den letzten Ausweg zu sehen. Etwas komplexer dürften die Gründe in Südafrika liegen, wo sich Nels Mandela trotz unverminderter Liebe von seiner Frau Winnie trennen wird. Eine Anzahl von Meinungsverschiedenheiten sei der Grund, behauptet der Gatte. Juristische Ungereimtheiten im Leben Winnie Mandelas munkelt die Presse. Wir haben es uns erspart, in dieser Sache das ANC-Büro in Bonn zu bemühen und müssen euch mit euren eigenen Mutmaßungen alleine lassen. Während gestern über ägyptische Regierungskreise noch verlautete, der libysche Regierungschef Gaddafi würde dem Druck der USA nachgeben und zur Verhinderung einer Blockade Libyens zwei mutmaßliche Attentäter doch ausliefern, standen heute die Leitungen nach und von Libyen auf Stumm. Die UNO wollte am heutigen Tag über die Blockade entscheiden. Libyen brach wohl alle Kontakte derzeit ab. Wir haben auch keine besseren, werden am Donnerstag im Tagesinfo aber ausführlicher über die Sache berichten. 15 Jahre ist Radio 3 gland alt und seine Zeit immer noch hoffnungslos hinterher. Business Radio heißt die neueste Form von kommerziellem Rundfunk und da es dabei schon immer nur um Werbung ging, soll nach dem Willen der Anstalt für Kabelkommunikation das James Last Sortiment des Supermarktes und das monotone Unser Metzgermeister empfiehlt Ihnen heute ersetzt werden durch schnittige Radioprogramme, die per Satellit direkt in die Läden strahlen. So könnte Rundfunkwerbung viel direkter wirken, um den Kunden das Kaufen leichter zu machen. Und was leistet sich denn gegenüber RDL zu seinem 15. Geburtstag? Ein Preisausschreiben für all die, die bis zum 13. Juni Mitglied bei Radio Dreigland werden wollen. Ein Konzept, was durch Privatradios wirklich schon vor Jahren ausgereizt wurde. Was soll's? Solidarität mit dem Bodenständigen ist gefordert. Schließlich ist Radio Dreigland, wie der Name ja auch richtig sagt, auch Heimatsender. Die Zeichen stünden auf Streik, meldete der Rundfunk heute in Bezug auf die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Die Schlichter hatten 5,4 Prozent und 500 Mark einmalig vorgeschlagen. Die Axt im Hause Zimmermann lehnte das Ansinnen der Schlichtungskommission als unsinnig ab, die wenig schlichten. Gemüter der roten Fahne sinnierten daraufhin geradezu Revolutionäres. Die Regierung sei durch verschiedene Tiefschläge in die Defensive geraten. Mit dem Einsatz der ganzen gewerkschaftlichen Kampfkraft seien jetzt durchschlagende Erfolge möglich. Was sie durchschlagen, blieb allerdings das Geheimnis der roten Fahne-Redaktion. Die bürgerlichen Medien berichtete heute nur davon, dass sie Zeichen auf Streik stünden und auf 4,5%. Prozent. war es und zwar real, nicht nur im übertragenen Sinne, als in der Silvesternacht auf dieses Jahr die rechte Regierung El Salvador's und die Befreiungsfront Farabundo Marti ein Friedensabkommen unterschrieben. Zwei Wochen später, Mitte Januar, wurde dann vor den Augen der Weltöffentlichkeit und der Berliner Tageszeitung das Schlussdokument unterschrieben. Die Welt hofft ab da auf Frieden nach zwölf Jahren Krieg, Morden und Foltern. Die Taz stellt ihre Spendenkampagne Waffen für El Salvador ein und nur ein paar notorische Nörglerinnen und Nörgler machten darauf aufmerksam, dass die Sache noch lange nicht gelaufen sei, dass die Bewaffnung der Guerilla bis Oktober schon gute Gründe haben. Was nicht erreicht war, war zum Beispiel eine Zerschlagung der salvadorenischen Oligarchie und auch nicht eine Auflösung der Armee. Was nur abgemacht war, aber noch nicht durchgesetzt, war die Reduktion der Armee auf die Hälfte und die Auflösung verschiedenster Sondereinheiten. Genau das sei aber bislang nicht geschehen, sagt jetzt die FLMN. Der Beginn der Demobilisierung, die von der Guerilla dieses Monats hätte gemacht werden müssen, ist erstmal ausgesetzt. Keine die Demobilisierung der Guerilla, eine endgültige Waffenabgabe im Oktober, erklärten Guerillaführer am Wochenende in San Salvador auch als unwahrscheinlich. Wir sprachen heute mit Mael Guzman, Europavertreter der FMLN, der gerade aus El Salvador zurückkommt.
3: Nationalpolizei mit der national Guardian und mit fin Finanzpolizei. Das ist ein Punkt, dass diese Kräfte wie wir unterschrieben haben, sollten in der vergangenen März, Anfang März ver, verschwinden, weißt du. Und die andere Sache ist mit der, mit der Landbesetzung. Das ist andere große Problematik. Und mit dem Problem zur Beteiligung von die FMLN in der Zivilpolizei. Das sind die, die konkreten Punkte. Was im Moment einen eine Streik gibt und die Regierung wollte überhaupt nicht das ähm, in Gang bringen.
0: Bei all diesen Punkten, so Mael Guzman, ging es nicht um feinsinnige Interpretation des Vertragswerkes, sondern um klar gesetzte Daten, die die rechte Regierung in El Salvador jetzt auch nicht einhalten würde.
3: Nee, das sind keine Interpretationen, in Frage. das sind die, die, die Schwerpunkte im Moment und das sind sehr klar, deutlich. In, in der was unterschrieben haben. Ich sage dir, am 12. März ist nach El Salvador gereist die, eine, die Stellvertreter von Vereinigten Nationen, der heißt Gulding. Und mit ihm haben mehrere Abkommen auch uh, Einverstanden die, zwischen den beiden Teilen, die Regierung, am, am besten die Regierung. Und wenn er weg war, war die, die Situation dasselbe. Und deswegen habe ich am Anfang informell gesagt, dass die Lage ist, ist gespannt und die viele Leute in der Bevölkerung, sind im Moment un, unzufrieden oder in anderes Wort sind unzufrieden und haben keine Ver, Vertrauen mehr in den Friedensprozess.
0: Ein Scheitern des Friedensprozesses sieht die FLMN dennoch nicht. Nur, dass im Moment so nicht einfach demobilisiert werden kann, solange die politischen Bedingungen in El Salvador den Rahmen haben, den sie im Moment haben.
3: Die Friedensprozesse ist nicht gescheitert. An Meine Meinung und auch die Meinung von der die Befreiung, Bewegung, die Friedensprozesse nicht geschaltet. Aber das ist ganz klar für uns in El Salvador, dass die Mobilisieren von unseren Streitkräften, das, das kann nicht realisieren In Mai. Ja, am Mai, wie wir geplant haben, die 20% und zum Beenden am an, an, an 31. Oktober. Das, ist nicht, das kommt nicht wegen der Position von der Regierung und der Ultra-Reich. Und für die Stabilität und Ingang bringen, alles oder die Mehrheit, das, die Punkte, die unterschrieben haben, die Stabilität ist unsere Streitkräfte im Moment. Wir wollten, ich möchte dir sagen, wir sind für Frieden, für für eine totale Beendigung des Konflikts in unserem Land und wir möchten benennen, dass diese Lage, wie im Moment ist, können wir nicht weiter Konzeptionen machen und wir können nicht weiter akzeptieren die Politik von der Regierung.
0: Einer der Punkte, die damals in den Friedensverhandlungen durch die FMLN durchgesetzt werden konnten, ist die Entsendung von UN. Beobachtet, Im Moment sind es wohl über 1000 Leute, die in El Salvador den Prozess eigentlich begutachten sollen. Trotzdem reicht das der Guerin hier nicht aus. Sie sagt, im Moment braucht sie ihre Armee, um größere Unheile an der Zivilbevölkerung und an ehemaligen Armeeangehörigen von ihr zu verhindern. Und zum anderen wäre es jetzt auch nötig, höhere Chargen der UNO nach El Salvador zu entsenden. Dazu nochmal Mai Guzman.
3: Wir sind der Meinung, dass die einzige Möglichkeit, zum, 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 was die Friedenprozessung hat, ist das, die, die, die Generalsekretär von Vereinigten Nationen in El Salvador reisen und diskutieren über die Schwerpunkte, die was in die Vereinbarung nicht, nicht, nicht in Gang sind von, seit von der Regierung.
0: Am besten so muss man weiter eine große nationale, internationale Konferenz mit UNO-Beteiligung und Beteiligung der fortschrittlichen Verbände, der Kirchenverbände und natürlich auch der ehemaligen Re äh Guerilla, um der immer noch starken Regierung und ihr Militär etwas entgegensetzen zu können. Dennoch ist er und mit ihm die FMN und die Europavertretung der FMN der Ansicht, dass der Friedensprozess noch lange nicht gescheitert ist. Geht
3: nicht zurück. Das heißt sage aber was kann das dauern, ist das alles äh, Punkt, was unterschrieben im Verein waren, das kann lange dauern.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. April 1992.
0: In der wohntechnischen Evolution dürften die Produkte der Möbelfirma, des Möbelkonzernes Ikea gleich nach den berüchtigten Obstkistengarnituren kommen. Politisch dürfte bei Ikea vor allem an die Anschläge und Kritiken Ende der 80er Jahre gedacht werden, die im Zusammenhang mit der Billigproduktion des schwedischen Wohnstoffdiscounters in Knästen in der BRD standen. Der Gesamtbetriebsrat von Ikea hat nun seit Oktober letzten Jahres versucht, ganz neue Akzente zu setzen und ist mit einer Erklärung, die Anfang der Woche auch der BRD-Presse zugestellt wurde, in den Betrieben gegen Ausländerfeindlichkeit vorgegangen. Die Erklärung.
4: Es sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Ein Plädoyer der IKEA-Betriebsräte pro Menschlichkeit und Kontrarassismus Deutschland. Im Herbst Asylantenheime also brennen Ausländerinnen und Ausländer werden auf offener Straße zusammengeschlagen. Ausländerinnen und Ausländer werden geschlagen, erstochen, verbrannt und die Volksverhetzer der Rechtsparteien, NPD, DVU, Republikaner und anderes, erhalten bei jeder Wahl breiteren Zuspruch. Rita Süßmuth vor dem Deutschen Bundestag. Wir wissen, gerade wegen unserer düsteren Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus um die fundamentale Bedeutung des politischen Asyls für rassisch, politisch und religiös Verfolgte. Wissen wir das wirklich? Neofaschistische Aktivistinnen und Aktivisten ziehen immer mehr das Gesetz des Handelns an sich. Ähm, und was machen die Bürgerinnen und Bürger? Einige schauen weg, manche sehen interessiert zu. Viele stimmen in die menschenverachtende Sprechchöre mit ein. Jüngstens geschehen in Hoyerswerda und nicht nur dort. Es sind nicht ausschließlich die Skinheads, es sind nicht ausschließlich die offen faschistischen Schlägertrupps, die die Furcht nähren, die Progrome gegen Andersdenkende und aussehende leben wieder auf. Nein, was wirklich Angst macht, sind die vielen, in Anführungszeichen, anständigen Deutschen, die keinerlei Anstalten machen, dem menschenfeindlichen Verhalten der Rechtsradikalen entgegenzutreten. Dieser Rückfall in Zeiten, die längst überwunden schienen, hat Ursachen. Die aktuelle Schlammschlacht in der Asylfrage macht rechtsextreme Positionen salonfähig. Mit dem Schlagwort der Scheinasylanten wird die Unzufriedenheit vieler mit ihrer persönlichen Situation, Klammer auf, die in die ihre Begründung in einer konservativen Politik hat, deren vorrangiges Ziel es ist, soziale Errungenschaften einzuführen oder abzubauen, Klammer zu, abgelenkt. Und wenn die Geister, die gerufen wurden, nicht mehr zu bändigen sind, wenn Menschen wegen ihres Aussehens verfolgt werden, wenn Asylantenheime angesteckt werden, ja dann erfolgt postwendend die Distanzierung der Verantwortlichen von dem, was sie ursächlich bewirkt haben. Die Brandstifter rufen nach der Feuerwehr. Eine Bemerkung zum Thema Scheinasylanten sei noch erlaubt. Das Asylrecht geht auf die Antike zurück. Selbstverständlich ist die Zuflucht von Verfolgten zu aller Zeit dem Missbrauch ausgesetzt worden. Wo Gesetze sind, werden sie übertreten. Nur, wo keine sind, herrscht Willkür. Und die Männer und Frauen, die in Deutschland Asyl beantragen oder auch schon länger hier leben, sind zuallererst einmal Menschen. Und es sind Kollegen und Kolleginnen, Ausländerinnen und Ausländer arbeiten mit uns zusammen, Sie leiden wie wir unter dem Personalmangel, sie sorgen genauso wie, viel, wie wir bei viel zu schlechter Bezahlung, zu viel zu schlechten Arbeitszeiten und Bedingungen dafür, dass bei Ikea der Umsatz stimmt, Klammer auf, übrigens der Umsatz eines schwedischen, also ausländischen Konzerns, Klammer zu. Es sind Menschen, die weder schlechter noch besser sind als wir. Und doch sie müssen Angst haben aufgrund ihrer Sprache, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Aussehens. Und wir, wir haben die Wahl. Wegschauen, wenn die Faschisten wieder zuschlagen oder Solidarität zeigen mit unseren ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Am 22. Oktober 1991 treffen IG und EFTA einen Vertrag über freien Wirtschafts- und Geldverkehr. Sieben Prozent der Weltbevölkerung haben dann 40 Prozent der Weltwirtschaft in der Hand. Dies dass dies nur auf Kosten der Entwicklungsländer geht, müsste einleuchten. Am 1. Januar 1993 wäre der europäische Binnenmarkt Realität mit offenen Grenzen. Aber Deutschland diskutiert schon vorher, die Grenzen dicht zu machen. Niemand braucht seine politische Überzeugung zu verleugnen. Politische Lösungen müssen gefunden werden. Aber in der jetzigen Situation hat jeder Demokrat und jede Demokratin nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Leib und Leben unserer ausländischen Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Vorrangig ist jetzt Schutz und Hilfe für die Ausländerinnen und Ausländer. Mit Initiator dieses Textes ist Udo Hübner, Vorstand
0: des Gesamtbetriebsrates IKEA Bundesrepublik Deutschland. Er erzählt uns heute Mittag in einem Gespräch, wie es überhaupt zu dieser Erklärung gekommen ist.
5: Das waren die Ereignisse im vergangenen Herbst in Deutschland dass wir gemeint haben, dass viele Meinungen oder Bewegungen, Stellungnahmen ja von den Beschäftigten auszugehen haben. Und dann wäre es auch eine Aufgabe für die Betriebsräte, in den Betrieben über dieses Thema zu reden, Kollegen darauf anzusprechen, wie sie darüber denken und aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Ging es denn ohne Schwierigkeiten so äh, bei Ihnen durch, auch so schärfere Formulierungen, wie zum Beispiel, dass Sie den Otto-Normalverbrauch, möchte ich mal sagen, angreifen, anständigen Deutschen nennen Sie ihn, der keine Anstalten macht, hier irgendwie den Rechtsextremen Einheit zu gebieten? Oder auf der anderen Seite ganz offen von der, von der Schlammschlacht in der Asyldebatte äh, sprechen. War das denn so Konsens unter den Leuten, die das entworfen haben? Also wir
5: haben das, zum das war Konsens bei den Kolleginnen und Kollegen, die das entworfen haben. Wir haben das ja auch auf Betriebsversammlungen vorgestellt und diskutiert. Da gab es also keinen Widerspruch. Probleme haben wir lediglich bei der Geschäftsleitung gehabt.
0: Wie hat denn die darauf reagiert?
5: Die Geschäftsleitung hat diese Unterschriftenaktion und jegliches Verteilen von Flugblättern untersagt. Schriftlich untersagt. Hm. Haben dann aber höchstwahrscheinlich durch die Aktualität oder auch durch die Problematik von jeglichen angedrohten Maßnahmen Abstand genommen.
0: Sie selber haben mir gesagt, dass IKEA Deutschland und dafür spricht ja diese diese Erklärung ungefähr 3600 Beschäftigte hat alles in allem, aber eigentlich nur 700 Leute unterschrieben haben. Wie kommt das denn?
5: Ja, das ist für uns ein deutliches Zeichen eben, dass die Summe der sage ich mal Menschen viel zu groß ist, die abwartend oder nichts sagen, daneben stehen, sich nicht trauen, keine Meinung haben. Oder doch lieber aus dem Fenster gucken, als eine Unterschrift zu geben. Mhm. Das zeigt die Notwendigkeit solcher Aktionen und nicht in Zeitungen alleine, sondern halbwegs in Betrieben. Da, wo ja auch Meinung gemacht wird, in den Kantinen, wo drüber gesprochen wird, wo man Witze macht und sich dann vielleicht äh, amüsiert. Und wir möchten gerne unter anderem erreichen, dass man sich dann fragt, warum lache ich eigentlich, besteht doch gar kein Grund. So ist das doch gar nicht.
0: Wenn ich jetzt diese Größe von Ikea Deutschland, 3600 Leute anschaue, dann ist zum einen sehr wahrscheinlich, dass dort auch ähm, Nicht-Deutsche arbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass auch Leute da arbeiten, die schon eher eine rechte Position vertreten. Ist Ihnen da auch bekannt, jetzt gerade im Rahmen mit diesen Unterschriftensammlungen, dass es da auch direkte Konfrontation, etwa in der Kantine oder am Arbeitsplatz,
3: gegeben hat?
5: Es gibt einzelne Fälle in einzelnen Niederlassungen, aber die sind sehr gering, vielleicht symptomatisch so ein bisschen dafür, für die allgemeine Stimmung. Es gibt einzelne Fälle, wo das durchaus durchkommt. Dass Kollegen sagen bei italienischen Gastarbeitern, wenn das irgendwo nicht klappt, oh, ich habe aber eine gute Beziehung zur Ausländerbehörde, da werden wir mal anrufen oder dergleichen. Sowas kommt vor. Und es ist auch vorgekommen, dass ausländische Kollegen von Kunden geschlagen wurden in, Situationen, Aber das sind, sage ich mal, Einzelfälle.
0: Hm. Sie haben diese ganze Geschichte seit Oktober letzten Jahres laufen. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich durch eine Diskussion um diese Unterschriftensammlung auch schon ein bisschen was bewegt hat?
5: Wenn ich ehrlich bin, äh, sichtbar hat sich da nichts bewegt. Hm. Dass die Einflüsse von den Medien auf der anderen Seite viel ex, äh, extremer sind, glaubhafter sind oder überzeugender sind als so ein Gespräch unter Kollegen. Was ja auch immer so ein bisschen problematisch ist im Gegenwart von Geschäftsleitungen oder dergleichen. Weil ja bekannt ist, dass Ikea das nicht möchte.
0: Hm. Vielleicht abschließende Frage, weil wir hier aus Freiburg äh, nichts zurückgemeldet bekommen haben. Die haben uns an Sie verwiesen. Wissen Sie denn, wie das hier so aussieht, ob etwa die Freiburger Beschäftigten das eher unterstützt haben oder ob da wenig ist?
5: Die Kollegen in Freiburg haben sich daran beteiligt. Es waren noch nicht alle Möbelhäuser, die sich daran beteiligt haben, aber die Kollegen in Freiburg haben sich beteiligt. Die Situation in Freiburg ist durch das nahe Frankreich noch ein wenig anders. Da gibt es andere Problematiken. Also da bezieht sich das weniger als zum Beispiel in Berlin auf türkische Gastarbeiter. Oder jetzt durch die große Stadt bedingte Probleme hat man in Freiburg andere Situationen.
0: Hm. Sie sagten vorhin vielleicht doch, das noch ganz zum Schluss, dass Sie so ganz begeistert nicht sind von, von der Resonanz im Betrieb. Werden Sie trotzdem weiter da in diese Richtung was machen als Gesamtbetriebsrat?
5: In jedem Fall, möglichst noch äh, extremer oder möglichst noch gezielter.
0: Aber konkrete Plan ist da noch nichts? Bitte? Konkrete Planung haben Sie dann noch? Im Augenblick nicht,
5: nein. Wir wollten jetzt erstmal abwarten, wir haben das ja jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt, also den Medien vorgestellt, den Zeitungen und wie das, wie die Re Reaktion darauf ist.
2: vielen Ansätzen im letzten Jahr, aus der Offenheit und dem Willen quer durch verschiedene Zusammenhänge im Widerstand, halten wir eine neue Einheit im revolutionären Kampf für möglich. Es zeichnet sich jetzt schon eine Umkehrung der linken Rückentwicklung seit Ende der 70er Jahre ab. Der Kampf in der Metropole kann auch neu in die internationale Auseinandersetzung kommen. Dann werden auch ganz neue politische Möglichkeiten in der BAD eröffnet sein. Wir hoffen das.
0: Der hat hoffte Helmut Pohl noch im Februar 89 und mit ihm die Gefangenen aus Raff und Widerstand, die mit dieser Erklärung damals den Hungerstreik für Zusammenlegung und Kommunikation traten. Dies also vor gut drei Jahren die Perspektive, wie sie sich zumindest aus dem Knast heraus als richtig darstellte. Und zwei Jahre später, als im April '91 der Chef der Berliner Treuhand Rohwetter von einer Präzisionskugel der RAF in seinem Wohnhaus getroffen wurde, veröffentlichte die RAF weit weniger präzis unter der Prämisse, unser Sprung im Aufbau einer revolutionären Gegenmacht folgendes.
2: Die revolutionäre Bewegung muss zum realen und spürbaren Faktor werden. Real und spürbar darin, dass wir zusammen dahin kommen müssen, zentrale Entwicklungen zu blockieren und wirkliche Veränderungen für die Menschen zu schaffen. Für uns heißt das, dass wir in Zukunft auch auf Angriffe des Staates, die darauf zielen, die gesamte Entwicklung revolutionärer Gegenmacht zurückzudrehen, wie das zum Beispiel die brutale Räumung der besetzten Häuser in der Mainzer Straße in Ostberlin war, antworten sollen. Überhaupt geht es uns darum, neben den strategischen Angriffen, wie jetzt dem gegen Rohwetter, auch in der Lage zu sein, mit konkreten Forderungen an aktuelle Auseinandersetzungen zu intervenieren, wie beis beispielsweise mit der Aktion gegen die US-Botschaft. Die revolutionäre Bewegung muss eine reale und greifbare menschliche Perspektive entwickeln und dadurch zur Anziehung für alle, die dieses System als Unterdrückung erfahren werden.
0: Gestern ging nun, zumindest bezüglich des ersten Teil des gerade Gehörten, ein etwas anders lautendes Schreiben bei der französischen Nachrichtenagentur AFP in Bonn ein. Die zwei vordergründigen Hauptmerkmale, der vorübergehende Abschied von gezielt tödlichen Aktionen und das Setzen auf eine Freilassungsdebatte für politische Gefangene, die mit Justizminister Kingel in Zusammenhang gebracht wird.
2: Aus unseren Erfahrungen und aus den Diskussionen mit Genossen und Genossinnen über all diese Fragen steht für uns heute fest, dass die Guerilla in diesem Prozess von Aufbau nicht im Mittelpunkt stehen kann. Gezielt tödliche Aktionen von uns gegen Spitzen aus Staat und Wirtschaft können den jetzt notwendigen Prozess im Moment nicht voranbringen, weil sie die gesamte Situation für alles, was in Anfängen da ist und für alle, die auf der Suche sind, eskalieren. Dieser Prozess von Diskussionen und Aufbau einer Gegenmacht von unten schließt für uns als einen ganz wesentlichen Bestandteil den Kampf für die Freiheit der politischen Gefangenen mit ein. Aus 20 Jahren Ausnahmezustand gegen die Gefangenen, Folter und Vernichtung geht es, geht es, geht es, geht es jetzt darum, ihr Recht auf Leben durchzusetzen, ihre Freiheit erkämpfen. Justizminister Kinkel hat mit seiner Ankündigung im Januar einige haftunfähige Gefangene und einige von denen, die am längsten im Knast sind, freizulassen, das erste Mal von staatlicher Seite offen gemacht, dass es Fraktionen im Apparat gibt, die begriffen haben, dass sie Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit polizeilich-militärischen Mitteln in den Griff kriegen. Wir werden uns genau ansehen, wie ernst der Kinkel-Vorstoß ist.
0: Merkwürdig dabei unter anderem eine wesentlich positivere Einschätzung des Wertes dieser sogenannten Kinkel-Initiative, die etwa Ende Januar von Anwälten und Anwältinnen der politischen Gefangenen noch heftig kritisiert wurde. Diese Anwälte und Anwältinnen wollten heute zum Papier der RAF keine Stellung nehmen. Lediglich der Anwalt Klosemeier erklärte, dass sich bis auf die Freilassung von Claudia Warnersdorf in der ganzen Sache überhaupt nichts getan hätte im letzten Vierteljahr. Ihre Kritik an der reinen Publicity-Trächtigkeit der sogenannten Initiative also voll weiter Wer sich allerdings zu Sachen äußern wollte, war Oliver Tholmein, konkret Mitarbeiter und Mitautor des 1987 erschienen Büchleins Nix Graf, 100 Jahre deutscher Herbst. Kein Interview, sondern ein phasenweise vielleicht ein bisschen ausuferndes Gespräch mit ihm heute Nachmittag zu dem neuen Papier der RAF.
3: Oliver, du
0: und das BKA seid euch darüber eigentlich einig, dass das Schreiben von gestern wahrscheinlich authentisch ist, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Sie machen das mehr über so Spurensicherung und Schriftanalyse-Sachen. Du sagst, es ist auch von einer inhaltlichen Entwicklung durchaus abzusehen, sagen wir, seit Veröffentlichung 89. Kannst du das nochmal versuchen zu so belegen?
6: Ja, man kann das ja äh, sehen, dass es einfach in der Diskussion jetzt antiimperialistischer Gruppen, Gefangener aus der RAF, und äh, darauf selber in ihren äh, Bekennerschreiben sag mal, mh, eine Fortentwicklung gegeben hat, fort von diesen ganz klaren äh, front in West europa konzepten ohne Hinwendung, ja, ich würde mal sagen, zu einer etwas subjektivistischeren Linie. Das war eine Hungerstreikerklärung von Helmut Pohl damals drin. Das ist äh, in der ganzen Reihe Diskussionspapiere aus den Zusammenhängen und das ist jetzt eben auch das, was hier... Äh, dieses Schreiben von der RAF prägt, also bis hin äh, in so Formulierungen oder so Beispielen, wo sie dann halt schreiben, äh, dass halt so das Wesen des Kapitalismus äh, dadurch gekennzeichnet wird und Widerstand sich dagegen rechten muss, dass halt immer mehr Leute, die an der Nadel sind, verrecken oder Leute in den Selbstmord getrieben werden oder so. Das sind so so Versatzstücke, die eigentlich mittlerweile in der ganzen Reihe von Diskussionspapieren und Flugblättern auftauchen. Ähm, es, auch die Orientierung auf die Situation der Gefangenen hat sich ja in den letzten Schreiben zu Anschlägen, also sowohl in Robede als auch vor allen Dingen in dem Schreiben zu Herhausen angedeutet. Ne? Und gleichzeitig war in dem Schreiben zu Herhausen 1989 zu dem Anschlag auf ihn ja auch klar, also zu dem Chef der Deutschen Bank, äh, dass äh, ein Diskussionsprozess mit weiten Teilen der äh, verbliebenen Restlinken gesucht werden soll. Hm. Und das ist ja auch das, was dieses schreiben jetzt eindeutig prägt. Ne? Das ist ja nicht ein Schreiben, also anders ein bisschen, als das in der bürgerlichen Presse erscheint, was jetzt in erster Linie sagt, äh, es gibt den Kinkelvorschlag und den wollen wir aufgreifen, sondern Adressiert wird das Schreiben wir erstmal an alle, die auf der Suche nach Wegen sind, wie menschenwürdiges Leben hier und weltweit in ganz konkreten Fragen organisiert und durchgesetzt werden kann. Mhm. Also das heißt, es ist erstmal ein Schreiben, das sich an eine Opposition, an eine außerparlamentarische Opposition richtet. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht zu dieser Adressatengeschichte, die scheint mir auch ganz interessant, mhm. aber nochmal nachher. Ähm, weil eine Geschichte scheint mir doch jetzt ähm, gerade vorhin beim Durchlesen der Polerklärung 89 zum Hungerstreik und der jetzigen großer Unterschied. Jetzt wird ganz offen eingestanden, dass äh, so wie in den Jahren bis 1989 Politik gemacht worden ist, ihre Position nicht stärker, sondern schwächer geworden ist. Eben bei Pol äh, wurde sogar noch eine, eine Rück, ähm, also wieder eine Stärkung einer, einer militanten linken ähm, Bewegung damals prognostiziert. Es wurde nicht ausgeführt, an was dieses, diese Wende zu erkennen ist, aber da hieß es, hieß es tatsächlich, dass sich das abzeichnen würde, eine Umkehrung der linken Rückentwicklung Ende der 70er Jahre, dass dieser Kampf in den Metropolen eine neue Perspektive bekommen könnte. Das also noch 89 geschrieben, da scheint doch innerhalb der RAF schon ein ziemlicher Umdenkprozess in den letzten drei Jahren stattgefunden zu haben.
6: Ja, gut, wobei man natürlich eins äh, klar sagen muss, also jetzt auch nochmal zu dem bezogen, was ich vorhin gesagt habe: die Gefangenen sind nicht die RAF, ne, sondern das sind Gefangene aus der RAF, halt, die nicht abgeschworen haben. Das ist also schon mal ein Unterschied. Äh, wenngleich es sicherlich, äh, sag mal so, in den Diskussionspunkten und Argumentationslinien vergleichbare Tendenzen gibt. Ne, aber es ist schon mal was anderes. Ähm, ansonsten denke ich, dass da tatsächlich. Was ja auch klar ist, nach diesem Hungerstreik äh, ein Umdenken stattgefunden hat, weil es hat sich ja eben gezeigt, dass das Resultat dieses Hungerstreiks auch weniger erfolgreich war, als das möglicherweise von den Gefangenen oder auch, der Komm oder auch den, den Leuten, äh, die bewaffneten Kampf draußen machen, als auch vielen Unterstützern und Unterstützerinnen, äh, von denen gehofft worden ist. Mhm. Ja? Also ich denke, dass, da ist äh, die Kommandoebene der RAF oder wie immer man diese Gruppe, die dort draußen noch kämpft, oder gekämpft hat, nennen will, da ist sie realistischer geworden. Und ich meine, das ist ja auch heute, glaube ich, nicht zu leugnen, dass die Linke und die militante Linke zumal tatsächlich in einer sehr viel schwächeren Position heute äh, sich befinden, als das vor drei oder auch vor sieben Jahren der Fall war.
0: Die Taz hat ja heute getitelt äh, mit, <lacht> die RAF bekennt sich zum eigenen Scheiden. Ich weiß nicht, ob man da so weit gehen soll, aber... Ähm um wirklich von, von, dieser, von der gleichen Ebene auszugehen, hieß es ja auch dann in der Erklärung zu Rohweder, die revolutionäre Bewegung muss zum realen und spürbaren Faktor werden. Ähm, ich denke, sowas ist, ist im Moment ja schon erstmal hinten angestellt. Oder siehst du das gerade nicht, durch diesen Antrag an die Linken stärker gemeinsam zu kämpfen?
6: Ich denke, das sind Sachen, die sich nicht ausschließen, sondern die sich... Sondern äh, es wird im Augenblick festgestellt, dass mit den Mitteln des bewaffneten Kampfes, mit denen die RAF bisher agiert hat, eine Stärkung des Widerstandes nicht zu erreichen war. Und ich denke, das kann man einfach konstatieren, das war manchen Leuten äh, auch schon oder vielen Leuten auch schon vorher klar, das war ja auch immer eine Kritik, die an der RAF geäußert worden ist. Also auch von durchaus äh, radikalen Linken und autonomen Gruppen zum Teil, ne? also Detlef zum Winkel und ich, wir haben das in unserem Buch nix gerafft ja auch formuliert. Ähm, das ist die eine Geschichte. Ne? Die andere Sache ist die Frage, inwieweit man das jetzt als Scheitern bewertet. Ne? Also ich meine, natürlich ist die RAF gemessen an ihrem Ziel irgendwie gescheitert. Da könnte man auch sagen, die Taz stellt ihr, Sche äh, stellt ihr Scheitern fest, nur weil sie jetzt anfangen, Genossenschaftsmodell zu entwickeln und nicht mehr, äh, ich weiß nicht, irgendwie ein rein selbstverwalteter Betrieb sind. das finde ich eine ziemlich alberne Sichtweise. Sondern ich denke, die RAF sieht einfach, also versucht im Augenblick tatsächlich sich als eine politische Kraft äh, ...zu etablieren, wie das, wenn gleich natürlich nicht in, in vergleichbarem Umfang oder vergleichbarem Maß... ...ja auch Guerilla-Bewegungen in der dritten Welt, also in, in Uruguay oder in El Salvador oder so, versucht haben. Also man merkt einfach, dass ein bestimmter Abschnitt beendet ist und versucht jetzt eine neue Etappe hinzukriegen. Das würde ich erstmal nicht als ein Scheitern ansehen. Mhm. Ne? Also das ist, äh, das, Sie sehen, dass das in eine Sackgasse geführt hat, klar, das ist richtig... Aber sich jetzt dahinzustellen und so diese so mit dem Zeigefinger zu sagen, die sind gescheitert, das hat immer so einen unangenehmen Unterton von, äh, wir haben den richtigen Weg gegangen und die den falschen. Und äh, ich glaube, so deutlich kann man nicht sagen. Mhm. Außerdem muss man natürlich sehen, dass die RAF bei allen, also jetzt mit diesem Schreiben nicht sagt, äh, unser Kampf war falsch oder umsonst oder sonst irgendwas. ne, Also sie... Sie fangen ja noch mal. Sie setzen wenigstens Bezugspunkte in der früheren Geschichte, die durchaus korrekt waren, äh, wo Sie halt mit Ihren Mitteln nicht weitergekommen sind. Mhm. Eine
0: Schwierigkeit, die sich da ergibt, also da sehe ich durchaus ähm, in dieser Erklärung zu Carsten Rohwerder, wie auch jetzt, sind ja zwei Punkte ganz deutlich, der eine von dir vorhin schon angesprochen, nämlich auf eine, auf eine stärkere Zusammenarbeit, also vielleicht auch ein bisschen raus aus dem, was der RAF als Ghetto vorgeworfen wurde, das ist die Frage, wie sich sowas überhaupt organisatorisch oder in Diskussionsprozessen machen lassen wird, das ist ja eine sehr schwierige Geschichte und zum anderen, was jetzt sehr stark sowohl hier heute eine Rolle spielt, wie aber damals in der Erklärung schon, dass irgendwie sowas wie greifbare Perspektiven entwickelt werden mhm. sollen. Und das ist ja ein Punkt, ähm, naja gut, das ist natürlich schön, das würden viele unterstützen, aber im Moment sieht es ja, jetzt würde ich mal sagen, bundesweit links oder weltweit links nicht so aus, als ob da greifbare Perspektiven irgendwie vor der Tür ständen.
6: Nein, das wäre natürlich auch eine Überforderung, das nur ausgerechnet von dem von den Leuten, die äh, bisher bewaffneten Kampf gemacht haben, zu fordern, dass sie jetzt sagen, hier, die legale Linke kann jetzt im Übrigen so weitermachen. Ich denke, sie haben ja auch zum Beispiel anders als manche andere Guerillagruppen überhaupt nicht die Möglichkeit, im Augenblick sich in die Le in die Legalität rüber zu bewegen, ne? weil sie dann einfach in den Knast wandern würden. Mhm. Äh, das Problem der Strategie ist ein Problem und ich denke, auch da liegt die große Schwäche dieses Papieres. Ne? Also, wo sie, finde ich, zum Teil noch hinter ihrer Anschlagserklärung zurückfallen, also zumindest was Herhausen und Rohwerder angeht, weil Sie da ja wenigstens gesagt haben, also wir richten unseren Kampf jetzt im Wesentlichen und in allererster Linie gegen das imperialistische Großdeutschland, gegen das Vierte Reich, wie Sie es auch genannt haben. Äh, mal so eine, so eine strategische Zielbestimmung, und die ja auch verbunden ist mit einer Analyse dessen, was in Deutschland in den letzten zwei Jahren seit der Wiedervereinigung passiert ist, die findet in diesem Papier nicht statt. Aber ich würde jetzt mal, sagen wir mal, äh, positiv und wohlmeinend unterstellen, dass dieses Papier jetzt ja auch nicht... Äh, das ist jetzt ein Anfang. Ich denke nicht, dass das, 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 das damit abgeschlossen ist oder dass die Leute, die das Papier geschrieben haben, sagen so, das war's jetzt, sondern es muss sich jetzt tatsächlich was entwickeln und ich denke, da sind auch die Leute hier gefragt, also wie wir, die sich draußen irgendwo befinden und ich denke, dieses Entwickeln, das muss zwei bis drei hat zwei bis drei verschiedene Ansatzpunkte, also der eine Ansatzpunkt ist, Worauf die, die äh, RAF ja auch beharrt, die Situation der Gefangenen. Die Situation der Gefangenen ist katastrophal, nach wie vor immer noch unverändert. Der zweite Ansatzpunkt ist natürlich die Frage der strategischen Entwicklung. Da gibt es jetzt hier mehrere Papiere. Dieses neue Papier von der RAF, was in der Frage sicherlich nicht so viel bringt, aber dann gibt es zwei Papiere von den revolutionären Zellen die in letzter Zeit gekommen sind, die also gerade unter diesem Aspekt der Frage antirassistischer Bewegung und welche Stellung welchen, welche Stellung hat antirassistischer Kampf innerhalb einer deutschen Linken, denke ich, schon ein ganzes Stück weitergegangen sind. Und das Dritte ist eben die Frage, was, was für Mittel kann man eigentlich in einem Kampf und in einer Auseinandersetzung einsetzen. Und ich glaube, da ist dann auch noch, aber das ist wirklich eine Sache, die sicherlich einige Zeit brauchen wird, also ich denke, da muss man sich noch sehr viel genauer mit äh, den Mitteln und Instrumenten, die in der letzten Zeit von der Linken benutzt worden sind, auseinandersetzen und da geht es natürlich nicht nur um den bewaffneten Kampf. Ich finde, da kann man auch gut über gewaltfreie Sitzblockaden diskutieren, inwieweit das ein sinnvolles Mittel ist, wenn ja. gleich da natürlich die Folgen äh, weniger brutal sind als bei einem Anschlag.
0: Werfen wir noch einen Blick auf die andere Seite, ähm, in der Presse hier hochgelobt, jetzt der Kinkel-Vorschlag als Auslöser von der ganzen Geschichte. Was ja ein bisschen schon auffällt, ist dieses Ende Januar, Anfang Februar rausgekommene Papier von den Anwälten und Anwältinnen, die konkret ähm, nie geschrieben haben, sie finden den Kinkelvorschlag schlecht oder so, aber die ganze Zeit nur aufgezählt haben, wo er völlig unzureichend ist und wo Forderungen gestellt werden müssen. Jetzt in dem RAF-Papier wird ja ein bisschen eine andere Linie gewählt. Also es wird zuerst mal unterstellt, dass es im Apparat Leute gibt, die Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit polizeilich-militärischen Mitteln ähm, glauben, in den Griff zu bekommen, dass sich sowas aus diesem Kinkelvorschlag rauslesen ließe und dann die kritische Frage gestellt, naja, mal gucken, ob sich innerhalb von in diesem Vorschlag tatsächlich ähm, Freiheit für die Gefangenen umsetzen lässt. Aber, ähm, also, meiner Ansicht nach ist das schon eine ziemlich andere Position vom Herangehen, erstmal wie die Anwälte. Erstmal da positiv zu unterstellen, da könnte einiges drin sein. Ist es ähnlich?
6: Ähm, also, ich finde an dem Punkt das Papier der Rat wirklich problematisch und ich finde es auch falsch. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass Sie das aus taktischen Gründen vielleicht so geschrieben haben. Ich finde, das hätten sie besser sein lassen sollen. Und zwar einfach angefangen damit, dass, äh, dass es ja den Vorschlag eigentlich überhaupt nicht gibt. Ne? Also ich habe in der Zeit, als äh, der, dieser angebliche Vorschlag gemacht wurde, ja mit dem Justizministerium äh, äh, Kontakt aufgenommen und gefragt, was das das konkret beinhaltet. Und die Antwort, das hat damals Radio Dreigland ja auch gesendet, war, äh, dass es halt äh, im Prinzip ganz normale strafprozessuale Überprüfungsmaßnahmen sind, die laufen nichts anderes. Und ich meine, die Ergebnisse, die das bisher hatte, die bestätigen diese sehr skeptische Einschätzung. Ja, auch also, das es ist ja niemand rausgekommen, außer Claudia Wandersdorfer, die ohnehin äh, ein halbes Jahr später sowieso rausgekommen wäre. Und bei Günther Sonnenberg sind jetzt neue Gutachter beauftragt worden, wo man ziemlich sicher davon ausgehen kann, von den Gutachtern her, dass sie zu dem gleichen Ergebnis kommen wie immer. Und bei Bernd Rösner, da ist als Alternative zum Knast vorgeschlagen worden, eine geschlossene psychiatrische Klinik das nur also äh, die Schweinereien ihm gegenüber nur wirklich nur fortsetzt. Das heißt also in dieser ganze Kinkel-Vorschlag, ne, der nicht mehr war als eine Äußerung von Kinkel, es könnte theoretisch sein, dass demnächst irgendwelche Leute freigelassen werden, das hat unheimlich, hat ja viele Wellen geschlagen, viele Leute haben gesagt, toll und die Bundesrepublik ist ziviler und alles klasse. Faktisch passiert es nichts. Und wenn man sich anhört, was jetzt nach dieser Position, also nach dieser Erklärung der Raft den bewaffneten Kampf vorerst einzustellen gekommen ist, dann waren das ja äh, vergleichbare Reaktionen. Kinkel hat gesagt, ja, jetzt können wir über Versöhnung nachdenken. Ne? Wobei die Frage ist, was heißt eigentlich Versöhnung? Es geht einfach darum, dass Gefangene nicht schlechter behandelt werden als andere Gefangene auch, dass sie die Möglichkeit haben, auf zwei Drittel rauszukommen. Oder wie Irmgard Möller nach 20 Jahren. Und andere Leute im Apparat haben sogar gesagt, nee, also das heißt überhaupt nicht, dass von uns aus was passiert. Die hören auf, äh, kriminell zu sein. Das ist äh, schön, aber damit hat es auch. Also ich denke, man wird sehen, dass jetzt der Apparat von sich aus überhaupt keine offenen Widersprüche austragen wird. Da wird es vielleicht ein bisschen Geplänkel geben. Aber äh, ansonsten hängt, glaube ich, alles jetzt wirklich davon ab, dass es, dass dass das, also dass der Appell der RAF, sagen wir noch mal so eine kritisch-liberale Öffentlichkeit zu konstituieren, die in den Hungerstreiks und so ja auch zum Teil die Zusammenlegungsforderung unterstützt hat, dass der tatsächlich äh, auf dem fruchtbaren Boden fällt und dass der von Leuten aufgegriffen wird und ein außerparlamentarischer Druck entsteht, dann sehe ich eine ganz vage Chance, dass vielleicht irgendwas passiert. Mhm. Aber sehr äh, wahnsinnig optimistisch bin ich da nicht und ich hätte es sinnvoller gefunden und richtiger gefunden. Die RAF hätte sich in diesem Punkt etwas analytischer verhalten und weniger äh, Hoffnungen geschürt. Mhm. Aber ich denke, Sie, sehr, Sie sehen das möglicherweise so, dass Sie sagen, na, man muss jetzt halt irgendwie das Positivste annehmen, damit überhaupt irgendwas passiert. Das kann man natürlich auch machen.
0: Wobei, na gut, das ist ja auch ein bisschen so eine Doppelbegründung, die sich äh, unter Umständen auch ein bisschen beißt, weil im ersten Teil der Erklärung Soweit sie mir vorliegt, das ist das, was in der Tat steht, sagen sie, dass gezielte tödliche Aktionen von ihnen gegen die Spitze aus Staat und Wirtschaft jetzt den notwendigen Prozess nicht voranbringen können und dass sie deswegen darauf verzichten. Und hinten, nachdem diese Kingel-Geschichten gekommen sind, heißt es dann, wenn der Staat weiterhin mit dieser Walze aus Repression und Vernichtung weitermachen wird, dann wird halt die Phase des Zurücknehmens der Eskalation wiederum sein. Also es sind ja zwei ganz unterschiedliche Begründungen, warum man die Eskalation jetzt zurücknimmt. Entweder weil man auf diesen Kingel-Vorschlag setzt. Und sagt, gut, wenn die Gefangenen rauskommen, dann können wir tatsächlich eine neue Phase eindrehen. Oder ob man äh, in der eigenen historischen Analyse zum Schluss kommt, nein, das bringt im Moment gerade nichts, ähm, mit so einer Eskalation weiterzumachen, ganz unabhängig davon, was der Kinkel tut oder nicht tut.
6: Ja, ich denke auch, das ist ein, das ist ein Problem. Also, wenn die RAF dann schreibt am Schluss, äh, wenn sie uns, also alle, die für eine menschliche Gesellschaft kämpfen, nicht leben lassen, dann müssen sie wissen, dass ihre Eliten auch nicht leben können. Äh, Krieg kann nur mit Krieg beantwortet werden. Das ist natürlich, sagen wir mal, moralisch würde ich sagen, haben sie da natürlich recht. Als eine politisch-strategische äh, Orientierung ist das natürlich eine Katastrophe. Also das, äh, das denke ich, zeigt auch ihre politische Schwäche im Augenblick. Also sie sind nicht, sie sind nicht nur in der Situation, dass, äh, äh, dass sie äh, von ihren ganzen organisatorischen und militanten Kräften her in der, in der Defensive sind, sondern sie sind tatsächlich politisch auch in der Defensive. Wenn man sich allerdings mal äh, unsere Situation hier so als legale Linke draußen anschaut, dann muss man feststellen, dass wir ihnen da so viel besser ja auch nicht kommen können. Also ich denke, es hängt jetzt einfach wirklich viel, darauf, viel davon ab, dass jetzt die Leute, die das können, die draußen sind und in der Legalität sind, das, was die Raffi genommen gemacht hat, irgendwie aufgreifen und gleichzeitig also einerseits die versuchen die Situation der Gefangenen zu unterstützen, gleichzeitig aber schon auch eine politische Diskussion und ich denke auch das muss eine kontroverse Diskussion sein darüber führen, wie eigentlich äh, tatsächlich politisch linke Arbeit weitergemacht werden kann, wobei ich halt denke, dass jetzt mit dieser mit dieser offenen Verzichtserklärung auf bewaffnete also Aktion erstmal so eine eine Ruhephase gegeben ist und gleichzeitig, glaube ich, auch ein Signal gesetzt ist, dass das eine pluralistischere Linke und eine offenere Linke-Diskussion sein kann, als gerade das Verhältnis Raff und legale Linke, sagen wir mal so, in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren oder auch in den letzten zwanzig Jahren war eigentlich. Also wenn ich mir überlege, wie so äh, zum Teil <kühm> Anfang oder Mitte der 80er-Jahre-Diskussionen eben nicht geführt werden konnten zwischen Anhängern des bewaffneten Kampfes und Gegnern desselben, dann hoffe ich, dass eben auch für eine linke Diskussionskultur jetzt mit diesem Schritt erstmal eine ganze Menge gewonnen ist. Dann
0: Oliver Tholmann, etwas ausführlich, aber wie gesagt, wir hatten ja auch viel Zeit heute. Er ist Mitautor im Konkret, im übernächsten Konkret wieder dazu, wohl auch schreiben und Mitautor des Buches Nix gerafft, zehn Jahre deutscher Herbst.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. April 1992.
0: Das ist das Kurzdatenflurstück Nummer 25.000, überbaute Fläche, 680 Quadratmeter, Baujahr 1952, massiver Mauerwerksbau, Walmdach mit Siegeleindeckung, zwei Vollgeschosse und ein eingebautes Dachgeschoss. Erdgeschoss liegt anderthalb Stock über Terrain, Vollunterkellerung und Speicher, Erdgas und Sammelheizung. Im Moment ist es noch ein Mannschaftshaus innerhalb der Vombor-Kasern. Wenn es äh, nach den Köpfen von einigen hier in Freiburg geht, könnte dort ein Kulturhaus entstehen neben mir sitzt jetzt Ulri, du bist äh, nicht wie angekündigt von ähm, den Punks gegen Langeweile, mhm. sondern vom Förderverein Subkultur e.V. Das ist vielleicht auch schon ein ganz interessanter erster Schritt auf dieses riesige Kulturhaus hin. Sagst du mal, was der Förderverein Subkultur e.V. ist? Jo, also
1: Förderverein Subkultur geht eigentlich schon von Punks gegen Langeweile aus. Die haben vor drei Jahren angefangen, sich über ein AZ Gedanken zu machen oder über ein Kulturhaus in dem Falle. Daraus kam halt dann die Idee, A, das ein bisschen auf bessere Beine zu stellen oder zumindest für die Stadt halt äh, einen Verein, wo dann Mietverträge oder Nutzungsverträge abgeschlossen werden können. Und das ist halt eben Förderverein kultur e.V. gemeinnützig. Äh, dann gibt es äh, noch dieses ioz treffen wo jetzt praktisch eigentlich auch, war klar, PGL alleine, Punks, wollen nicht ein AZ oder ein Kulturhaus haben, sondern es soll ein Haus sein, wo viele Leute rein können. Darum wurde es jetzt als AZ-INI, ini gestaltet, um praktisch da eigentlich allen Leuten zu sagen, Leute, ihr könnt kommen und da mitmachen, weil es nicht ein Haus für nur Punks oder nur Studenten oder nur Hippies oder weiß Gott was, sondern es ist ein Haus für alle.
0: Mhm für alle kann man auch schon sagen, von der Räumlichkeitsgröße her, ich gucke mir das gerade an nochmal, wir haben hier die Grundpläne in dieser Susi-Broschüre, die wir ja auch schon öfters ans Herz gelegt haben den Leuten, das sind vier Stockwerke, wenn man das, das Kellergeschoss mitnimmt im Hauptstockwerk, sind da Veranstaltungsräume, die zusammen, wie viel macht das aus? 262 Quadratmeter mhm. ergeben, also das ist von der Fläche her einiges größer als alles, was wir hier in Freiburg haben. Was habt ihr denn für Ideen, was in dieses Riesending alles rein soll?
1: Ja, zugegeben, das ist schon recht mutige Forderungen. Das sind insgesamt 680 Quadratmeter, das ganze Haus. Da ist jede Menge Platz. Und wir als paar Hansler, die das jetzt irgendwie fordern, können das natürlich nicht alleine jetzt da füllen. Da haben wir uns mit der SUSI zusammengeschlossen. Das ist die selbstorganisierte Siedlungsinitiative, die da auf dem Verbrau-Areal Mannschaftsgebäude zu Wohnhäusern umbauen will. Und die will zum Beispiel die erste Etage eigentlich hauptsächlich für SUSI-Belange nutzen. Das wäre in dem Fall, das ist jetzt schon eine Kantine. Und da soll praktisch dann eine Susi-Verpflegungs-Öko-Vollwertkoche-Küche eingerichtet werden, wo das dann auch mehrmals die Woche Volksküche geben soll, wo auch Büros und Verwaltungsräumlichkeiten von der Susi sein sollen, wo praktisch die erste Etage schon mal Susi-Belange erfüllt. Mhm. Und meine die anderen Etagen gibt es den zweiten Stock, ist halt Veranstaltungsraum, der äh, von verschiedenen Gruppen genutzt werden kann. Der ist schon ziemlich groß, aber äh, es fehlt ja auch in Freiburg ein größerer Raum. Und es ist aber praktisch so, dass dann halt alle möglichen Gruppierungen, die jetzt Konzerte machen wollen, oftmals Schwierigkeiten haben, äh, irgendwie Raum zu finden. Also ich kenne das von mir, mir kommen jede Woche, heulen mir ein paar Gruppen die Ohren voll, dass sie irgendwo auftreten wollen und keine Möglichkeit dazu haben. Und da können zum Beispiel jetzt auch, weil AAK kommt nachher bestimmt auch noch so, könnte zum Beispiel der ARK auch mal ein dann machen. So. Mhm. Ganz interessante, fast schon witzige Sachen sind da auch drin. Äh,
0: wie du schon sagtest, eine Riesen Küche, in der man zum einen äh, eine Volksküche machen könnte. Ihr habt aber auch so ein quasi völkerverständigendes Projekt drin geplant in dieser Küche oder zumindest als Idee mal entworfen. Sagst du mal kurz was? Äh,
1: du meinst diese ähm, gemeinsame Küche mit den... Äh, ja, also wie gesagt, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, so, weil das eigentlich diese erste Etage ist eigentlich auch von den Leuten, die das dann machen mit dieser Küche. Die da kochen wollen, das sind eigentlich hauptsächlich Suseleute, mit denen wir da zwar schon Kontakt haben, aber die das ist die Ausarbeitung, die konkret Unternehmen soll Weil eigentlich in unserem AJZ AZ-Gedanken war eigentlich zuerst keine große Küche in dem Stil drin, sondern es war halt Volksküche irgendwas geplant in der Art oder abends mal was zu essen oder so, aber halt nicht in dem großen Stil, jetzt da in in Gemeinschaftsküche hm. oder kann also das wie, wie eine Mensa praktisch ist ja schon fast hm. der Größe.
0: Ja. Na gut, nenne ich zumindest den Titel, weil er klang auch so nett. Austausch international, Koch- und Esskulturen, wobei sich Menschen unterschiedlichster Nationalitäten besser kennen, verstehen und essen lernen können. Also, das äh, ist eins dieser Dinge. Jetzt ja, mein, mal Da wirst
1: du eh einiges finden in diesem äh, Konzept, wo etwas schwülstig klingt. also ich meine, allein das Haus ist als Begegnungsstätte dek deklariert und da gibt es eh einige Formulieren, die halt. Äh, etwas bürgerfreundlicher gefasst sind, was eigentlich auch okay ist. Hm. Da kommen wir gleich schon zu der Frage, was, ähm, was da tatsächlich dann
0: auch rein soll von dem, was ihr ankündigt, was jetzt nur Tönliche ist oder was wirklich, also zum Beispiel Sachen
1: wie ein Gymnastikraum, das ist ja wohl nicht ernst, oder? Das ist ernst, das, das hört sich zwar komisch an, Gymnastikraum so, aber es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, die äh, Trainingsräume brauchen, zu so ihrem Vendo-Training so. Es gibt andere Meditationsgruppen, die zum Beispiel auch, und ich meine das auch nicht ohne weiteres, da oben, kann man das einrichten, weil das so ein Raum, der eigentlich nicht jetzt so riesig, mit äh, Turnhallen-mäßig und super Ausstattung so, sondern wo so Sachen wie Selbstverteidigungskurse, irgendwelche Gymnastiksachen stattfinden können, ohne dass halt eben eine Raummiete gezahlt werden muss von den Gruppen. Das muss man eh dazu sagen. Mhm. Mhm. Ganz interessant fand ich auch noch zwei Geschichten. Das eine,
0: gut, da habt ihr, wenn ihr ein bisschen ordentliche Politik macht, sicher diese Freiburger Rock-Initiative, sofern es die noch gibt hinter euch. Ihr plant dort sechs Proberäume, wenn ich das richtig mhm, sehe. Fünf, ja. mhm. fünf und dafür besteht ja auch ähm, ein riesiger Bedarf. Eine andere Geschichte ist nochmal, das gehört wahrscheinlich auch zu diesen
1: Susi-Sachen, weißt du vielleicht trotzdem was drüber mit diesen Läden? Mhm. Das ist praktisch so eine Art Food Coop geplant, wie es in der Greta ja auch gibt. So äh, das praktisch da. Äh, für die Häuser, die Leute, wenn war ja mal angenommen, dass da 500 Leute wohnen auf dem Gelände, dass praktisch da eingekauft wird bei irgendwelchen Ökobauern oder je nachdem so und praktisch dann an die. Bewohner von den Häusern zum Selbstkostenpreis weitergegeben wird. Und da unten, dafür gibt es auch im Keller jetzt schon Kühlräume, die sind vorhanden, die sind jetzt schon noch drin und die können wir dann für eine Lagerung von Gemüse, XY dann auch benutzen. Mhm. Man muss sich nicht vielleicht von vornherein
0: zu viel Gedanken machen, bis die Dinger wirklich stehen, nur kennzeichnet sich ja das gesamte SUSI-Projekt, auch durch eine wirklich, auch offiziell anerkannt, sehr solide Finanzierung aus.
1: Ihr habt euch auch Gedanken gemacht zur Finanzierung und Bewirtschaftung von diesem Riesenhaus? Jo, das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. SUSI Sie geht ja von äh, dem Kauf von ihren Wohnhäusern auf und wir gehen eigentlich davon aus, dass das nicht, für uns nicht in Betracht kommt, sondern wir wollen halt, dass es die Stadt uns das Gebäude zur Verfügung stellt für unsere sozialen und gemeinnützigen Belange und wollen dann aber halt vielleicht einen einmaligen Zuschuss am Anfang, vielleicht auch nicht, da kann man noch drüber reden, so, und wollen es praktisch dann später selber tragen, also in der Finanzierung. Mhm. Das heißt praktisch, dass es am Anfang schon mal ein Zuschuss von der Stadt gefördert wird, dessen, dass sie das Haus kauft aber das Haus dann auch äh, im Besitz hat praktisch und uns dann überlässt. Mhm. Über
0: andere Sachen wird man wahrscheinlich dann im Detail noch streiten können. Also ihr schreibt da auch, dass ihr in Selbstarbeit übernehmt Reparaturarbeiten, das vielleicht Herrichten der mhm. Räume, aber einschließlich Schallisolierung, da kann man sich natürlich finanziell auch äh, sehr schnell übernehmen. Die Sache ist die, dass wir uns
1: halt so gedacht haben, <lacht> das gab es auch schon in anderen Städten, dass praktisch äh, das Haus erstmal da ist und dass man dann anfängt, mal eine Bühne zu bauen als erstes. So. Und als zweites tut man dann irgendwie diesen, jenes praktisch erstmal vom kleinen anfangen so. Durch irgendwelche Kneipenbetriebe oder Konzerte kann man auch einen gewissen Rahmen ein bisschen seinen äh, Kosten äh, finanzieren. Also ich kann da nur Beispiele irgendwie AJ sagen oder AJ Zeit Waldkirch, wo das praktiziert wird, die es schon 15 Jahre lang gibt, allerdings im kleineren Rahmen natürlich, das sind halt Quadratmeterflächen von 200-300 Quadratmetern so. ja. und da geht es auch. Das ist auch praktisch der ähnliche Art, Da kriegt, die kriegen auch kein Geld von der Stadt, sondern die ja. finanzieren sich, ja. indem sie halt Konzerte machen, Veranstaltungen oder halt eben diesen Kneipenbetrieb der ein bisschen diese Kosten trägt. So. Hm. Ich habe neulich mit zwei
0: anderen Vertretern vom Subkultur-EV gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Information auch hast. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, dass es durchaus in der Bundesrepublik, ich glaube, es war sogar in Karlsruhe, auch
1: Kulturzentren in dieser Größe tatsächlich gibt, die selbst getragen werden. Weißt du da was drüber? Äh, wenn die von Karlsruhe reden, dann meinen die vielleicht die Stefanienstraße in Karlsruhe. Aber das ist eigentlich mehr ein besetztes Haus, wo Leute wohnen und pff, eigentlich auch zum Teil kulturelle Veranstaltungen machen. Aber ich denke... Hm. Also es, es gibt halt die ganzen autonomen Zentren, AJZs. die es in Baden-Württemberg zum Beispiel, Reutlingen gibt es da, Zelle, die gibt es seit 23 Jahren. Das ist auch ein größeres Teil irgendwie und die haben eigentlich auch, die tun sich auch selber tragen. Ich meine, die machen jetzt halt einmal in der Woche regelmäßig Disco hm. und haben praktisch da eine feste Einnahme. Die Möglichkeiten werden ja dann notfalls auch gegeben. Wobei mhm. wir halt wichtig ist, wir wollen auf keinen Fall irgendwie so eine Commerzdisco abziehen, a la Crash oder so irgendwas, sondern wollen halt eben schon gucken, A, Getränkepreise, Eintrittspreise und andere Sachen möglichst niedrig zu halten und an die Arbeiter und Angestellten oder weiß Gott was keine Löhne zu zahlen, sondern das sind praktisch alles Leute, die halt mal Bock haben eine Disco zu machen oder die mal Lust haben ein Konzert zu machen, eben nicht nur Leute von uns, vom Verein, sondern halt eben auch von weiß Gott was für Gruppen, die diesen in Freiburg gibt, die da auch Büroräume mhm. bekommen könnten oder irgendwie diesen, was da oben als Archiv genutzt ist, äh, mhm. der angekündigt ist, könnte man so infoladenmäßig aufziehen, so in der Art ist es gedacht.
0: Letzte Frage vielleicht, wie sehen eure weiteren Aktivitäten aus, die ihr geplant habt? Ist das jetzt mit dem Abdruck hier in dem Heft erledigt und <lacht> dann die hoffen darauf, dass die Stadt irgendwie sagt, so, da habt
1: ihr es jetzt, wie ihr es wollt oder mhm. sind da in der Planung schon weitere politische Aktivitäten? Jo, leider geht es nicht so, dass man sagen kann, haja prima, die machen das dann schon für uns, sondern müssen uns natürlich darum kümmern. Die Stadt hat zwar positiv reagiert auf diese, dieses Schri Skript, aber das war bis jetzt schon immer so, dass alle Gemeindevertreter begeistert waren von unserer Idee, nur dass sich nichts getan hat. Wir sind im Augenblick mit SPD und Grüne gemeinderatsmäßig am Checken. Wir waren öfters beim Landsberg, der allerdings uns mehr so hingehalten hat. Und wir sind jetzt in letzter Zeit mit dem See, wollen einen Termin machen. Der hat uns zugesichert, dass er, wenn er Räume auf der Baukaserne, also Gebäude, zur Verfügung gestellt würde, bekommen, würden wir von ihm auch Räume zur Verfügung gestellt bekommen. Also es ist schon eine Zusicherung, da müssen wir jetzt nochmal mit ihm genauer reden. So. Sicher auch wichtig, dass sich andere Initiativen bei euch einklingen, mit euch zusammentun. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. so. Am besten wäre es halt zu diesem AZ-AJZ-Treffen zu kommen, das einmal wöchentlich samstags um 17 Uhr im Infoladen stattfindet. Das wäre sehr schön. Wir hatten schon mal ein größeres Plenum, wo dann wieder Leute abgesprungen sind. Es wäre gut, wenn sich da andere Gruppen, die Interesse haben, irgendwas zu machen in der Art, mal da melden würden oder vorbeikommen würden oder am besten regelmäßig mitarbeiten würden.
0: Also gut, nochmal der Termin. 17 Uhr ist es, jeden
1: Samstag jeden, im Infoladen 17, in ja. der
0: Klarer Straße, 23. der stöllinger Straße in hier in Freiburg. Ich danke dir vom Förderverein Subkultur e.V. Kein Punk gegen Langeweile, dass du vorbeigekommen bist. Wir werden sicher an der Sache auch noch weiter zu berichten haben. Gegen Ende der Sommerferien soll das Ding ja auch frei werden. Bis zur heißen Phase, denke ich, läuft ja noch viel. Herzlichen Dank erstmal soweit für dein Kommen.
1: Okay.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. April 1992.
0: So kommen wir ganz schnell zu noch zu ein paar Veranstaltungshinweisen. Beziehungsweise zu einem einzigen, da das Ganze eh nur eine Wiederholungssendung ist, interessieren die ja von gestern nicht mehr. Also der einzige Hinweis ist der, dass diese Veranstaltung verantwortet wird von Jörg. Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
0: Das also ist, wie gesagt, die Wiederholung des Infos vom gestrigen Dienstag, also alles ein bisschen verzögert. Mal gucken, wie es heute weitergeht. Heute gibt es wahrscheinlich nur eine Presse. Presseschau, morgen wieder normales Info. Jetzt geht es gleich weiter mit Wiederholungssendung hier auf 102,3 MHz, nämlich mit der Sendung von Radio International vom gestrigen Dienstag auch. Die vierte Reihe unserer Baskenland-Serie, die vierte, die, die vierte Sendung unserer Baskenland-Serie. Kurz noch Zeit. Ähm bleibt mir, um euch zu sagen, dass es ein neues RDL aktuell gibt, dass ihr dieses in guten Buchhandlungen oder auch hier in der Adlerstraße 12 abholen könnt. Ähm ein Programmschema ist drin, mehrere Artikel zur einzelnen Sendung, sodass ihr ein bisschen gezielter Radio-Dreieckland hören könnt, wenn ihr Lust habt. So, jetzt wie gesagt, nach einer kurzen Umschaltpause Radio International vom gestrigen Dienstag. Dazwischen gibt es ein kurzes Päusle, könnt ihr so lange irgendwie aufs Klo gehen oder sowas machen. Radio-Dreieckland, 102,3 Megahertz.
5: Durch den Klimawandel schmelzen Gletscher in Europa Jahr für Jahr bis zu einem ganzen Meter.
6: Im Jahr 2014 hat Brunhilde Huber ihren im Ersten Weltkrieg verschollenen Verlobten Hans wiedergefunden. Er wurde vom schmelzenden Presena-Gletscher in den Dolomiten an die Oberfläche gespült. Brunhilde ist glücklich.